0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Und für den Hörsaal begrüßt euch heute Hans-Jürgen Bartsch. Ja, es gibt auch noch Themen abseits der Corona-Pandemie, zum Beispiel die Flüchtlingspolitik.
1: Die zu uns gekommenen sollen, sofern sie hier bleiben wollen und können, heimisch werden im bisher fremden Land. Und den Einheimischen soll das eigene Land nicht fremd werden sondern heimisch bleiben. Notwendig ist also eine offene und offensive Debatte darüber, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Diese anderen reagieren auf die Öffnung der Grenzen mit dem Wunsch nach neuen Grenzen. Das eigene muss so gut gelernt sein wie das Fremde.
0: Gast dafür ist diesmal Dr. Wolfgang Thierse, der ehemalige Bundestagspräsident und übrigens auch Kulturwissenschaftler. Wolfgang Thierse hat auf der Berliner Sommeruni 2019 gesprochen, die vom 26. August bis 1. September stattgefunden hat, also noch vor Corona. Seinen Schwerpunkt hat er darauf gelegt, im Grunde drei Fragen und Antworten miteinander zu kombinieren. Wer sind wir, wer sind die anderen und wie finden beide Seiten zueinander? Das alles und noch mehr trug er unter dem Titel vor, darf Heimat eine Aufgabe für Politik sein.
1: Man kann ihr nicht entkommen, so lautet der Titel eines Berichts über die Berlinale in der Zeit. Und gemeint war, Heimat als Innenwelt, als Sehnsuchtsort, als Schreckgespenst, so der Untertitel dieses Berichts. Und einige Wochen vorher konnte man in derselben Wochenzeitung die emphatischen Sätze von Wim Wenders, dem berühmten Regisseur, lesen. Ich zitiere, Heimat ist ein Wort, das man gegen all die verteidigen muss, die damit Schindluder getrieben haben oder noch tun. Heimatgefühle, Heimatfilm, Heimatliebe, Heimatschutz, jetzt auch noch Heimatminister, oh jemine der kleine Wendersche Exkurs endet geradezu pathetisch. Heimat gehört allen, überall auf der Welt. Heimat ist ein Menschenrecht. Und er ist umstritten. Der Begriff wie wenig andere Füge ich sofort hinzu. Und ich zitiere nur einige Beispiele heftigster Kritik und schärfster Ablehnung von Heimat. Erste Zitat, der Begriff Heimat hat seine Unschuld verloren. Er ist nicht mehr nur eine harmlose Form der sentimentalen Selbstverortung, sondern ein Begriff der politischen Abschotzung geworden. So die Soziologin Cornelia Kopetsch, die gerade ein gewichtiges Buch veröffentlicht hat. Ein weiteres Zitat, Heimat als politischer Begriff wird in Deutschland nie zu einem Minoritäten einschließenden Begriff kollektiven Erzählens werden können, sondern ist ein Rekurs auf einen vorindustriellen, voraufgeklärten, vorzivilisatorischen Ort. So das vernichtende Urteil von Charmin Langhoff, der Intendantin des Maxim-Gorki-Theaters. Und im Spiegel meinte Ferda Ataman, Heimat sei Privatsache. Das gefühlige Thema taugt nicht für Politik, für Ministerien und Behörden. Die ganze Heimatdebatte geht, so wörtlich, auf unsere Kosten. Also auf die Kosten der in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ins Land gekommenen. Und schließlich der von einer Reihe prominenter intellektueller unterschriebene Aufruf, Überschrift Solidarität statt Heimat. Welch bestürzende Entgegensetzung, finde ich. In dem Aufruf ist anklagend die Rede von weltfremden Fantasien, einer Steuerung von Migration und vom wohligen Privatglück in der Heimat. Nun, derart scharfe Ablehnung mag ja verständlich sein. Sie ist jedenfalls geschichtlich, intellektuell und emotional durchaus nachvollziehbar wenn wir auf unsere deutsche Geschichte blicken, und zumal auf den Missbrauch des Begriffs Heimat, der Heimatgefühle im Naziverbrecherstaat. Aber Abwehr, Verachtung, Verdächtigung von Heimat, zumal so grundsätzlicher Art wie gehört, sie wirken, finde ich, doch auch ein wenig arrogant. Sie machen blind für kulturelle Wirklichkeiten in unserem Land. Und sie machen politisch hilflos. Denn der Kampf um Begriffe, neuerdings Framing genannt, der Kampf um Begriffe ist Teil wirkungsvoller Politik geworden. Schon deshalb muss man den Streit um Heimat annehmen. Denn was in Deutschland unter Heimat verstanden welche Vorstellungen und Gefühle mit diesem Begriff verbunden werden, ist etwas ziemlich anderes als das, was Ideologen und Funktionäre von AfD und Pegida, was Nationalisten, Identitäre und Rassisten darunter verstehen und erzeugen wollen. Im vorigen Jahr jedenfalls veröffentlichte das Meinungsforschungsinstitut Allensbach die Ergebnisse einer Umfrage zum Thema. Sie sind von überraschender Eindeutigkeit. Heimat ist kein Begriff des rechten politischen Randes. Heimatverbundenheit ist so der Befund bei den Anhängern aller politischen Parteien annähernd gleich stark, ein bisschen mit Ausnahme der Grünen. Heimatliebe ist offensichtlich keine Frage der parteipolitischen Orientierung. Bei Heimat denken die Befragten vor allem an Kindheit, 87 Prozent, an Familie, 87 Prozent, an Freunde, 84 Prozent, an alte Zeiten, 75 Prozent, an Geborgenheit, 72 Prozent. Mit Spießigkeit, mit Zwang und Enge verbinden nur 20 Prozent der Befragten den Heimatbegriff. Ich finde, ein insgesamt freundlicher Begriff, der alle Aufregung zu widerlegen scheint. Aber, meine Damen und Herren, diese aufgeregte Debatte gibt es ja trotzdem. Heimat ist zum Gegenstand heftiger politischer Auseinandersetzung und neuer intellektueller Aufmerksamkeit geworden. Warum das so ist, das ist selbst längst Teil der Debatten und der wissenschaftlichen Analysen geworden. Vielleicht kann man es so sagen, etwas wird wichtig, wenn es nicht mehr selbstverständlich ist, wenn es bedroht ist. Die radikalen Veränderungsprozesse, die wir erleben, die von vielen Menschen als bedrohlich empfundenen Beschleunigungen und Entgrenzungen, die der Begriff Globalisierung zusammenfasst, Globalisierung, das meint ja Entgrenzung und Beschleunigung von ökonomischen, technologischen, wissenschaftlichen Entwicklungen, von Kommunikation und so weiter. Also Globalisierung, die Migrationsschübe und Migration ist ja selber ein Teil einer Erscheinungsform der Globalisierung, einer offenen, entgrenzten Welt. Die Veränderungen in der Arbeitswelt durch die digitale Transformation, wir erleben das gerade, wie sehr sich die Arbeitswelt verändert. Wir wissen noch nicht, mit welchen radikalen Konsequenzen. Die Zukunft der Arbeitsbiografien erscheint fragil, als unsicher. Wir sind mittendrin in diesem Prozess, dessen Ende wir noch nicht wissen können. Und wenn Sie nur Zeitungen lesen, dann werden Sie die Auseinandersetzung darüber, wie wir mit dieser digitalen Transformation umgehen, wenn sie sind, sie füllt Blätter, 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 Pro und Contra. Was können wir gestalten daran, was nicht? Was müssen wir verhindern? Was müssen wir fördern? Die digitale Transformation, die Ängstigungen durch Terrorismus, Gewalt, kriegerische Konflikte, insgesamt das Erleben einer Weltunordnung. Und wenn wir sehen, die Schwäche der internationalen Organisationen, die Vereinten Nationen sind ja, eigentlich gelähmt. Die EU, der Brexit, ein Venetekel, also eine Welt in Unordnung. All das, was ich jetzt in Stichworten grob skizziert habe, all dies verstärkt offensichtlich auf dramatische Weise das individuelle und kollektive Bedürfnis nach neuen und vielleicht alten Vergewisserungen und Verankerungen, das Bedürfnis nach Identität, nach Sicherheit, eben nach Beheimatung. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, in den vergangenen Jahren und Monaten hat es immer wieder Meinungsumfragen gegeben, die einen interessanten Zwiespältigen-Befund uns mitgeteilt haben. Eine große Mehrheit der Deutschen, zwischen 70 und 80 Prozent, sagt, mir geht es gut und fast ebenso viele äußern Zukunftsängste, äußern die Befürchtung, dass das nicht so bleiben wird. Auf eigentümliche Weise korrespondieren also eine positive sozialökonomische Gegenwartsanalyse mit Zukunftsunsicherheit, mit Zukunftsängsten, mit Unsicherheiten. Das ist Erklärungsbedürfnis. Es hat, glaube ich, mit der Dramatik von der Veränderung zu tun, die ich nur in ein paar Schlagworten umrissen habe. Eine Dramatik, die bei nicht wenigen Menschen das Bedürfnis, das heftige Bedürfnis nach den einfachen, schnellen Antworten, nach der Lösung der Probleme, ja nach Erlösung von den Problemen erzeugt. Die Sehnsucht nach der starken Autorität, nach dem, der den gordischen Knoten durchschlägt, das ist die Stunde der Populisten. Und wir erleben sie ja nicht nur in Deutschland, nicht nur in Ostdeutschland, sondern ringsum, schauen Sie in die Welt, was Sie erleben, von den USA über Brasilien, in allen unseren Nachbarländern erleben wir dieselbe gesellschaftlich-emotionale Grundsituation. Die Gefühle der Unsicherheit, der Gefährdung des Vertrauten und Gewohnten der Infragestellung dessen, was Halt gibt und Zusammenhalt sichert, insgesamt, wie ich das nenne, Entheimatungsbefürchtungen und Zukunftsunsicherheiten, diese Gefühle, dieses Empfinden, sie sind allerdings höchst ungleich verteilt. Nicht nur sozial, nach oben und unten, sondern auch nach Ost und West. Es gibt drei Jahrzehnte nach der friedlichen Revolution der deutschen Einheit eine West-Ost-Ungleichheit der Sicherheiten und Gewissheiten. Nach den ostdeutschen Erfahrungen eines Systemwechsels, eines radikalen Umbruchs, sowohl ökonomisch-sozialer wie moralisch-kultureller Art, nach dem vielfachen Erlebnis der Entwertung und des Entschwindens der eigenen Lebenserfahrungen und Lebensleistungen. Um Ihnen das noch einmal zu verdeutlichen, das, was ich beschrieben habe als die Dramatik der gegenwärtigen Veränderungen, trifft in Ostdeutschland auf die Erfahrung, gerade mit Mühe und Not dramatische Veränderungen überstanden zu haben, mit Schmerzen, mit Opfern, mit Verlusten, den Systemwechsel. Sie können hoffentlich verstehen, dass da Unsicherheit noch größer ist. Und die Bereitschaft, einfachen Botschaften zu glauben, auch größer. Und zur Dialektik der Globalisierung gehört offensichtlich auch, jetzt verlasse ich den Ost-West-Unterschied, gehört offensichtlich auch eine neue, vor allem kulturelle Spaltung. Diese kulturelle Spaltung wird in unterschiedlichen Termini beschrieben als eine Spaltung zwischen den somewhere und anywhere. Den Somewheres und den Anywheres, zwischen dem kosmopolitischen, liberalen, urbanen Teil der Bevölkerung und dem in Anführungsstrichen kommunitaristischen, lokal orientierten, lokal und regional gebundenen Teil der Bevölkerung. Wie angemessen diese Terminologie ist, sei hier nicht diskutiert, aber doch festgehalten. Es sind nicht die kosmopolitischen Eliten, die Libertären, die auf den Wellen der Globalisierung surfenden, die Modernisierungsschübe erfolgreich meisternden, die Entheimatungsbefürchtung und Entfremdungsängste empfinden. Die nicht. Es sind die anderen, die die Veränderungen durch Globalisierung und durch das Fremde und die Fremden als Gefährdung ihrer vertrauten Lebenswelt auch als sozialen Verteilungskonflikt erfahren. Es gibt dazu eine ganze Reihe von Untersuchungen inzwischen dieser neuen kulturellen Spaltung in Europa, in Deutschland. Nicht nur soziale, sondern kulturelle Spaltung sind inzwischen offensichtlich genauso von Gewicht. Diese anderen, von denen ich gesprochen habe, die durch Bildung, durch Beruf, durch ihre Existenzform gebunden sind an das Hiersein, die nicht die Weltoffenheit ganz selbstverständlich leben können, diese anderen reagieren auf die Öffnung der Grenzen mit dem Wunsch nach neuen Grenzen, mit dem Wunsch zurück zum souveränen, sie schützenden Nationalstaat. Sie reagieren auf die postmoderne Vielfalt, die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Kulturen, die Pluralität, die wir in Berlin inzwischen für ziemlich selbstverständlich halten. Sie reagieren auf die postmoderne Vielfalt und den kulturellen Pluralismus mit dem Wunsch, nach kultureller Eindeutigkeit von Identitäten, nach verbindlichen Werten, nach nationaler Leitkultur. Man kann auf solche Wünsche mit purer Ablehnung und Verachtung reagieren. Und ich will sie jetzt nicht mit Zitaten behelligen. Das gibt es alles. Ich halte das allerdings für falsch. Die Rechtspopulisten tun jedenfalls das Gegenteil und das erklärt wenigstens zum Teil ihren Erfolg, dass sie darauf emotional positiv antworten auf diese Gefühle. Ängste sind soziale und politische Realitäten. Man überwindet sie nicht, indem man sie für dumm oder einfach für unbegründet erklärt. Ängste kann man jedenfalls auch ausbeuten und parteipolitisch instrumentalisieren. Die AfD tut das ziemlich erfolgreich. Man kann sie aber links auch ernst nehmen und beantworten. Also die ängstigenden Probleme zu lösen versuchen. Das müsste eigentlich selbstverständlich der demokratische Weg sein. Und das sollte, um es an einem Beispiel zu verdeutlichen, heißen, das aktuell drängendste, die Gesellschaft offensichtlich immer noch spaltende Problem, die Integration der großen Zahl von Flüchtlingen, Integration verlangt eine doppelte Perspektive. Sie muss als doppelte Aufgabe begriffen werden und zu lösen versucht werden. Die zu uns gekommenen sollen, sofern sie hier bleiben wollen und können, heimisch werden im bisher fremden Land und den Einheimischen soll das eigene Land nicht fremd werden, sondern heimisch bleiben. Das ist die doppelte Aufgabe und beide Aufgaben sind gleich wichtig und gleich schwierig. Heimisch werden, heimisch sein heißt, die gleiche Chance zur Teilhabe an den öffentlichen Gütern des Landes zu haben. Also, um die wichtigsten Bereiche öffentlicher Güter stellvertretend zu nennen, also an Bildung, an Arbeit, an sozialer Sicherheit, an Demokratie und an Kultur. Es heißt auch, menschliche Sicherheit und eben Beheimatung zu erfahren, was viel mehr ist, als Politik allein zu leisten vermag, sondern was Aufgabe vor allem der Bürgergesellschaft ist, ihrer Strukturen und Gesellungsformen, von deren Einladungs- oder eben Abweisungskarakter, also von unserem Engagement, unserer Solidarität als Bürger des Einwanderungslandes Deutschland abhängt. Also davon, ob Deutschland eine Einwanderungsgesellschaft zu werden vermag. Bisher allerdings ist unser Land durchaus in zwei Bürgergesellschaften, in zwei Zivilgesellschaften geteilt, die sich an der Migrationsfrage spalten. Die Willkommenskultur auf der einen Seite. Und der Hass und die Ablehnung, die Vorurteile auf der anderen Seite, das ist unübersehbar, machen wir uns nichts vor. Es geht bei diesen Auseinandersetzungen um Zugehörigkeiten, um Anerkennung und um Teilhabe und darum, ob es gelingt, einen gemeinsamen Sinn für Zugehörigkeit. Der berühmte Soziologe und politische Theoretiker Ralf Dahrendorf nannte das mal Sense of Belonging also Sinn für Zugehörigkeit zu entwickeln. Und es muss darum gehen, die insgesamt geschwächten gesellschaftlichen Kohäsions, die gesellschaftlichen Bindekräfte wieder zu stärken. Notwendig ist also eine offene und offensive Debatte darüber, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Etwas plakativ pathetisch gesagt, in einer unsolidarischen, homogenen, eigentlich dann eingesperrten Gesellschaft. Wir Ostdeutschen haben aber doch nicht die Mauer eingedrückt. Ich finde immer, der Terminus Mauerfall ist etwas mythologisierend. Die Mauer ist von Osten eingedrückt worden, dass Zufälle eine Rolle gespielt haben. Alaschabowski, das weiß ich auch. Aber unvergesslich bleiben Ihnen hoffentlich die Bilder von der Bornholmer Brücke und nebenbei, ich darf das als Ossi sagen, es gehört auch dazu, es war eine friedliche Revolution, es war auch eine sehr deutsche. Denn 9. November war ja nicht der Höhepunkt der Revolution, das war der 9. Oktober in Leipzig. Aber neulich habe ich die Bilder nochmal gesehen von Bornholmer Straße und ich habe gelacht, ja so waren wir. Da riefen die vielen "Sagt, wir wollen rüber, wir kommen wieder. Die haben versprochen, am nächsten Tag wieder zur Arbeit zu gehen, ganz ordentlich. Das gehört dazu. Also, die Mauer ist eingedrückt worden. Wir Ostdeutschen haben aber doch nicht die Mauer eingedrückt, damit wir unter uns bleiben, in einer geschlossenen, eingesperrten Gesellschaft. Wir wollten doch ins Offene und Freie. Wir wollten Grenzen überwinden. Wir wollten Rechtsstaat und demokratische Freiheiten für alle. Und wollen wir jetzt das Vereinigte Land und den Vereinigten Kontinent als Festung verteidigen und einen Wohlstandsnationalismus oder gar Wohlstandschauvinismus pflegen? Oder wollen wir nicht doch eine Gesellschaft der Grundwerte, der Menschenrechte sein? Meine Damen und Herren, das ist also die doppelte Aufgabe, die der Begriff, an dem ich das zu erläutern versuche, die der Begriff Integration meint. Sie wird nur dort gelingen, wo beide Seiten, sowohl die zu uns kommenden, wie auch die Aufnahmegesellschaft Integration wollen und das Notwendige dafür tun. Gegen die Mehrheit einer Gesellschaft kann Integration nicht gelingen und ohne die Integrationsbereitschaft und den Integrationswillen der zu uns gekommenen auch nicht. Und darauf müssen wir uns ja einstellen. Unser Land wird dauerhaft pluralistischer, also ethnisch und religiös und kulturell vielfältiger und widersprüchlicher werden und sein. Und dieser Pluralismus wird keine Idylle sein, sondern steckt voller politisch-sozialer und religiös-kultureller Konfliktpotenziale. Nach den zunächst und vor allem notwendigen Anstrengungen zur unmittelbaren Hilfe und menschenfreundlicher Aufnahme muss sich unser Land diesem Konfliktpotenzial stellen, wenn Integration besser als in früheren Jahrzehnten gelingen soll. Es gibt ein sehr schönes Buch über die Jahre 46, 47, 48 und das Schicksal der Flüchtlinge und Vertriebenen. Es hat den sprechenden Titel Kalte Heimat. Wir wissen heute, dass die Integration der Flüchtlinge und Vertriebenen ungefähr 30 Jahre gedauert hat. Und da sie gelungen ist, ist sie ein Teil der Erfolgsgeschichte der alten Bundesrepublik geworden. Aber drei Jahrzehnte. Und an die Gastarbeiter zu erinnern, ist immer noch nicht zu Ende, die Integration. Sie kennen den berühmten Satz, den Max Frisch auf einem SPD-Parteitag vor Jahrzehnten gesprochen hat. Wir haben Arbeitskräfte gerufen und gekommen sind Menschen. Und eben die alte Bundesrepublik das begriffen hat, welche Herausforderung sie da annehmen muss. Das hat Jahrzehnte gedauert, noch in den 90er Jahren. Ich habe meinen Ohren nicht getraut, habe ich im Bundestag gehört, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Und ich dachte, ich blöder Ossi. Da sind Millionen Menschen aus Italien, aus Spanien, aus der Türkei und anderswo, da und leben seit Jahrzehnten und arbeiten hier und zahlen ein in die Sozialversicherungssysteme und da sagen die, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Nun ja, ich will damit nur wissen, das sind die zeitlichen Dimensionen. Und da wir mit dem Blick auf diese beiden Kapitel, vorherigen Kapitel, sehen, dass es eine Erfolgsgeschichte gewesen ist am Schluss. Und von den Integration, deutsch deutschen Integration will ich jetzt noch gar nicht reden. Auch das wird uns länger beschäftigen, als wir erhofft, erwartet, gewünscht haben. Prägungen in Jahrzehnten gegensätzlicher, getrennter Entwicklung lassen sich offensichtlich viel langsamer abbauen. Es gibt, fällt mir an dieser Stelle ein, da ich Dahrendorf schon mal zitiert habe, eine Prognose von Ralf Dahrendorf aus dem Jahr 1991, die ich irgendwann eher zufällig entdeckt habe und vollkommen verblüfft war. Da schreibt er, für die Übernahme und Herstellung rechtsstaatlicher demokratischer Verhältnisse sechs Monate. Für die Herstellung, die Entwicklung einer Marktwirtschaft, die Verwandlung von Planwirtschaft in Marktwirtschaft, sechs Jahre. Und für die Entwicklung einer Zivilgesellschaft, 60 Jahre. Ich füge dann hinzu, wir sind noch im Zeitplan. Was ja gemeint ist, einer selbstverantwortlichen, selbstbewussten Bürgerschaft, das nach, wieder über Ostdeutschland geredet, nach 40 Jahren eines obrigkeitlichen, diktatorischen Staatswesen. Und wenn ich die Nazi-Diktatur dazu nehme und ältere Erbschaften, dann weiß man, was das für ein Rucksack ist, den wir mit uns tragen. Also, was ich jetzt gesagt habe, soll nicht irgendwie abschrecken, sondern ganz nüchtern. Das ist die Herausforderung, wenn wir sie bewältigen, wird es auch jetzt wieder eine Erfolgsgeschichte werden können. Und klar es ist eine Herausforderung nicht nur politischer, ökonomischer, finanzieller und sozialer Art, sondern ganz wesentlich auch eine kultureller Natur. Und dann sage ich, wenn in einer migrantischen Gesellschaft die Deutschland noch mehr werden wird, Integration eine der großen Aufgaben ist und bleiben wird, dann müssen wir eine Vorstellung davon haben, wo hinein die zu uns kommenden integriert werden sollen. Dann müssen wir die einfache und zugleich manchem unangenehme Frage beantworten, wer wir sind, was wir anzubieten haben, wozu wir einladen. Und wir könnten das doch auch mit gelassenem Selbstbewusstsein tun, schließlich kommen die Flüchtlinge ausdrücklich nach Deutschland, wollen unbedingt zu uns wegen unseres wirtschaftlichen Erfolgs und unseres Wohlstands gewiss, aber doch auch, ich habe das oft genug erfahren, wenn ich unterwegs war, auch wegen unseres Rechtsstaats, unserer Demokratie, unserer politischen Stabilität, die Schutz und Sicherheit und Zukunft verheißen. Wozu laden wir also ein, was haben wir anzubieten, worauf verpflichten wir uns wechselseitig und gemeinsam die Einheimischen wie die zu uns gekommenen? Ich gebe darauf einige Antworten. Erster Punkt. Das ist zunächst und vor allem das Angebot unserer Verfassungswerte, auf die alle gleichermaßen verpflichtet sind, die Einheimischen und die zu uns kommenden. Das sind die Regeln und Angebote unseres Rechts- und Sozialstaates, die für alle gelten. Die Grundwerte unserer Verfassung stehen nicht zur Disposition dürfen es nicht. Unantastbarkeit der Menschenwürde, Gleichberechtigung der Geschlechter, der Ethnien, Respekt vor den Gesetzen des säkularen Rechtsstaats, Unterscheidung von Politik und Religion, Trennung von Kirche und Staat, Religionsfreiheit und Freiheit der Kunst, Toleranz, Selbstbestimmung des Individuums, die auch nicht durch Kollektivnormen auch nicht die einer patriarchalen Kultur beschränkt werden darf. Diese Werte verpflichten alle, die zu uns gekommenen wie auch die Einheimischen. Sie verpflichten also auch AfD, Pegida und die Neonazis. Das muss man gelegentlich auch sagen. Ein zweiter Punkt, die deutsche Sprache zu erlernen, Ausbildung und Arbeit zu finden, das sind die ersten und weiteren notwendigen Schritte von Integration, sie verlangen Anstrengungen, länger anhaltende Anstrengungen, wie wir inzwischen schon auch in den letzten drei Jahren gelernt haben, aber sie sind notwendig und wenn sie erfolgreich sind, dann werden sie zu unserem gemeinsamen Erfolg. Eine dritte Bemerkung: Damit Integration gelingt, müssen wir noch deutlicher die Frage nach unserem kulturellen Selbst stellen. Wer sind wir? Was ist das eigene? Was sind unsere Gemeinsamkeiten, die den Zusammenhalt einer vielfältiger, widersprüchlicher und konfliktreicher werdenden Gesellschaft ermöglichen und sichern? Wie schützen wir uns vor Parallelgesellschaften und religiösem Fanatismus? Wie begegnen wir Ängsten und Vorurteilen und Entheimatungsbefürchtungen? Für den Zusammenhalt, das ist meine zentrale These, für den Zusammenhalt einer pluralistischen Gesellschaft, einer widersprüchlichen Gesellschaft, vielfältigen Gesellschaft reicht nach meiner Überzeugung nicht allein das aus, auf das ganz selbstverständlich zunächst hingewiesen werden kann und muss. Und ich habe es eben auch getan. Die gemeinsame Sprache, die Anerkennung von Recht und Gesetz, der viel gerühmte und gewiss notwendige Verfassungspatriotismus. Ja, 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 das alles ist notwendig. Auch nicht reichen die Beziehungen die die Gesellschaftsmitglieder über den Markt und den Arbeitsprozess miteinander eingehen, nämlich als Arbeitskräfte und Konsumente erzeugen, wie ein soziales Geflecht, das miteinander verbindet. Und selbstverständlich gehört auch die sichtbare Anstrengung um soziale Gerechtigkeit, also um die faire Verteilung von Chancen und Pflichten, von Früchten und Lasten zu den elementaren Voraussetzungen gelingenden Zusammenhalts. Und wohl auch ein Minimum an gemeinsame Erinnerungen, ein Kanon an geschichtlicher und kultureller Bildung. Ich komme darauf zurück. Über all dies Selbstverständliche und Notwendige hinaus bedarf es, so meine ich, grundlegender Gemeinsamkeiten und Übereinstimmung in dem, was wir Maßstäbe, Normen oder Werte nennen. Es bedarf tendenziell gemeinsamer Vorstellungen von der Freiheit, und ihrer Kostbarkeit, vom Inhalt und Umfang von Gerechtigkeit, vom Wert und der Notwendigkeit von Solidarität, gemeinsame oder wenigstens verwandte Vorstellungen von sinnvollem und gutem Leben, von der Würde jedes Menschen, von der Integrität der Person, von Toleranz und Respekt. Dieses nicht unmittelbar politische, sondern ethische und kulturelle Fundament gelingenden Zusammenlebens, ist nicht ein für alle Mal da und gesichert, sondern es ist gefährdet, ist umstritten, kann erodieren. Es muss immer wieder neu erarbeitet werden, es muss weitergegeben, vitalisiert, vorgelebt werden. Das ist der Sinn des oft zitierten Satzes des ehemaligen Verfassungsrichters Ernst Wolfgang Böckenförde. Und dieser Satz heißt, der freiheitliche, säkulare Staat lebt von Voraussetzungen, die er nicht selbst garantieren kann eine fundamentale Einsicht. Die Verantwortung für diese Voraussetzung, für dieses, wie ich es nenne, ethische und kulturelle Fundament unseres Zusammenlebens tragen über eine spezielle Zuständigkeit des Bildungssystems hinaus die Bürger, insbesondere die kulturellen Kräfte einer Gesellschaft und darin eben auch Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, und zwar im Dialog, in der Debatte miteinander, diese Verantwortung, die Verantwortung für die Voraussetzung, die Grundlagen, das Fundament unserer pluralistischen Gesellschaft ist gewachsen, sie wächst weiter. Je pluralistischer, widersprüchlicher unsere Gesellschaft ist, neben den materiellen, also finanziellen, ökonomischen und sozialen Anstrengungen, müssen also geistige und kulturelle Bemühungen treten, damit Integration und friedliches Zusammenleben gelingt. Und ein weiterer Punkt, das vorhin schon angedeutet, gerade in Zeiten heftiger Umbrüche beschleunigter technisch wissenschaftlicher wirtschaftlicher sozialer und eben ethnischer Veränderungen ist das individuelle und kollektive Bedürfnis nach Vergewisserung und Verständigung nach Identität besonders groß und damit so meine ich sind wir im Zentrum der Kultur. Kultur ist aber mehr als normativer Konsens, als individuelle Werte übereinstimmung. Kultur ist auch mehr als das Bewusstsein von der Kostbarkeit und der Gefährdung der Freiheit und der Menschenwürde mehr als der notwendige Verfassungspatriotismus. Das ist sie alles auch, aber sie ist vor allem der Raum der Emotionen, der Artikulation und Berührung unserer Sinne, Raum des Leiblichen und Symbolischen wie auch des Religiösen und Weltanschaulichen. Und sie ist der Ort der Differenzen, ihrer Schärfung, und ihre Milderung zugleich. Als je konkrete, je bestimmte, je besondere Kultur ist diese aber nicht nur ein Modus, ein Raum der Verständigung, sondern immer geschichtlich geprägtes Ensemble von Lebensstilen und Lebenspraktiken, von Überlieferungen, Erinnerungen, Erfahrungen, von Einstellungen und Überzeugungen, von ästhetischen Formen und künstlerischen Gestalten. Als solches Ensemble, geschichtlich geprägtes Ensemble, trägt Kultur mehr als andere Teilsysteme der Gesellschaft die relativ stabile Identität einer Gruppe, einer Gesellschaft, einer Nation. Gilt das nicht mehr in globalisierter Welt? Darf dies nicht mehr gelten in pluralistischen, migrantischen Gesellschaften, die doch gerade das Bedürfnis nach Identität verstärken und dessen Befriedigung zugleich erschweren? Das ist der Widerspruch. Von Hölderlin stammt der treffende Satz in einem Brief an Böllendorf, das eigene muss so gut gelernt sein wie das fremde. Aber was ist dieses eigene? Was ist unser kulturelles Selbst? Dürfen ja müssen die Deutschen darüber reden, ja auch streiten, schon allein so zu fragen, trifft nicht selten auf Abwehr und Misstrauen, setzt sich dem Missverständnis aus, man betreibe kulturellen Protektionismus, gar kulturellen Rassismus. Man betreibe Kulturalisierung von Problemen, die eigentlich ökonomisch-sozialer Natur seien und nur als solche lösbar. Dann sage ich dazu, welche Reduktion der wirklichen Probleme und Konfliktsituation einer pluralistischer werdenden Gesellschaft. Und ein weiterer Punkt. Wer nach Deutschland kommt, der kommt in geschichtlich und kulturell geprägtes Land. Der kommt, und das ist eine wesentliche Dimension von Kultur, der kommt in eine Erinnerungsgemeinschaft. Ich zitiere den ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck, um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Die Erinnerung an den Holocaust bleibt eine Sache aller Bürger, die in Deutschland leben. So hat er es vor drei, vier Jahren formuliert und weiter. Es gibt keine deutsche Identität ohne Auschwitz. Gauck spricht hier von einer kulturellen Erbschaft, die nicht auszuschlagen ist. Das ist eine anstrengende Herausforderung, denn diese Erbschaft ist auch nicht auszuschlagen von denen, die zu uns gekommen sind und die hier bleiben wollen. Plötzlich ist das, mag klingen, Teil ihrer Identität, wenn sie denn Deutsche werden wollen, also Bürger dieser Gesellschaft. Integration nach Deutschland hinein enthält diese historisch-kulturelle Zumutung für die zu uns kommenden, auch wenn und gerade, weil sie aus muslimischen Ländern Kommen. Charlotte Knobloch, die Münchner Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, hat es so formuliert, wer hier leben will, muss verstehen und respektieren, dass die aktive Erinnerung an den Holocaust ebenso Staatsräson ist wie der Kampf gegen Antisemitismus sowie das Einstehen für die Existenz und die Sicherheit Israels. Was Knobloch sagt, gilt selbstverständlich nicht nur für die Neuankömmlinge, sondern auch für die Alteingesessenen. Ich hoffe sehr, dass darüber weitgehend Einigkeit besteht. Aber wir sollten auch wissen, dass die uns in Deutschland vertraute Erinnerungskultur durch die Veränderungen, die der Begriff Einwanderungsgesellschaft meint, auf den Prüfstand gestellt ist. Was taugt von den Traditionen, Institutionen, Methoden, Ritualen für die Zukunft des Gedenkens in einer Einwanderungsgesellschaft? Die Antworten darauf, werden wir nur gemeinsam mit den zu uns kommenden, vor allem den muslimischen Glaubens, finden. Wir sollten sie dazu ausdrücklich einladen. Und ein weiterer Punkt zu der notwendigen Selbstverständigung darüber, was das eigene ist, was wir in diesem Land den zu uns kommenden anzubieten haben, wozu wir sie einladen, muss die Antwort auf die Frage gehören, welchen nicht nur historischen Rang, welche Gegenwärtigkeit die christliche Prägung unserer Kultur hat die sie in Widerspruch und Gemeinsamkeit mit dem Prozess der Aufklärung erfahren hat. Christentum und Aufklärung sind die großen kulturprägenden Traditionen. Welchen Rang sollen sie haben? Ich habe gelegentlich den Eindruck, dass allein schon die Frage danach durch Tradition des Christentums und der Aufklärung geprägt ist. Man dient aber der Integration nicht, wenn man sich selbst verleugnet und nur noch etwas für zeitgemäß hält, was gelegentlich Interkultur genannt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, was damit gemeint ist. Interkulturelle Kommunikation, darunter kann ich mir sehr viel vorstellen. Zitat, es geht nicht darum, sich selbst zu verleugnen, sondern den anderen zu achten. Wer sich selbst nicht respektiert, kann keinen Respekt erwarten, so hat es Navid Kermani formuliert der wunderbare deutsch-iranische Schriftsteller. Das ist nach meiner Überzeugung die eigentliche Herausforderung von zunehmendem religiös-weltanschaulichem Pluralismus und kulturellem Pluralismus. Nicht einfach Atheismus oder Laizismus ist die Antwort auf Religion im Plural, auf Weltanschauungen und Kulturen im Plural, sondern eine Zumutung anzunehmen. Diese Zumutung besteht darin, sich der Anstrengung unterziehen zu müssen, das eigene zu vertreten, und zu übersetzen und den anderen zu verstehen, zu versuchen und eine gemeinsame Sprache zu finden. Jürgen Habermas, die Autorität schlichthin, philosophischer Art, sagt, in der Rolle von demokratischen Mitgesetzgebern gewähren sich alle Staatsbürger gegenseitigen grundrechtlichen Schutz, unter dem sie als Gesellschaftsbürger ihre kulturellen und weltanschauliche Identität bewahren und öffentlich zum Ausdruck bringen können. Alle Gesellschaftsbürger sollen ihre kulturelle und weltanschauliche Identität bewahren und öffentlich zum Ausdruck bringen können. Das ist also festzuhalten. Der weltanschaulich neutrale, demokratische, im Sinne von Böckenförder säkulare Staat bleibt auf Menschen angewiesen, die sich in Weltanschauungs- und Religionsfragen und in Kulturfragen nicht neutral verhalten, die sich aber ausdrücklich auf Fairness und Friedfertigkeit im Verhältnis zueinander verpflichten lassen. Meine Damen und Herren, was hat dies alles mit unserem Thema mit Heimatpolitik zu tun? Wo Heimat bedroht wird oder zerstört ist, entsteht ein fruchtbarer Boden für den Fremdenhass, nicht, wo sie gesicherter Bestandteil der Lebenszusammenhänge ist. Das hat Oskar Negt, der berühmte politische Philosoph, bereits vor 20 Jahren, im Jahr 1989 so formuliert. Er bezeichnet Heimat als einen Reaktionsbegriff auf die Enteignung der Lebenswelt. Und ich zitiere noch mal ausführlicher Der Kampf um Heimat ist ein Kampf des tätigen arbeitenden Menschen für die Vertrautheit einer Welt, in der er sich in den von ihm produzierten Gegenständen im gegenständlichen gesellschaftlichen Reichtum wiedererkennt und in seinen Wesenskräften anerkannt findet. Darin liegt der umfassende kritische Sinn von Heimat, deren Urbild bezeichnet gerade die Aufhebung der Trennung von Gefühlen und Denken, der Sinne und der Fantasie, des passiven sich-gehen-Lassens und des aktiven Eingriffs. Es mag eine Utopie sein, aber sie enthält gewaltige Antriebskräfte des Handelns in den Menschen. Soweit Oskar Negt. Der Kampf um Heimat in diesem Sinne prägt und prägte zahllose Aktivitäten der Zivilgesellschaft, prägt die Bürgerinitiativen zur Erhaltung von Stadtteilen und Wohnraum gegen Atomkraftwerke, Autobahnen, gegen die Zerstörung der Lebenswelt, gegen die ökologische Katastrophe bis hin zu Fridays for Future. Alles konservativ? Alles reaktionär? Wohl nicht. Das alles war und ist bürgerschaftliche Heimatpolitik im vernünftigen Sinne dieses Wortes. Aber, meine Damen und Herren, wer Heimat zum Gegenstand und Ziel von zumal Regierungspolitik macht, muss sich gewisser Gefahren von Ideologisierung und falscher Politisierung von Heimatbewusstsein, die wir gerade aus unserer deutschen Geschichte kennen. Denn Heimat ist eben doch mehr, als materielle soziale Infrastruktur, um die Politik sich wahrlich zu kümmern, die ständige Pflicht hat. Heimat meint ja den immer kulturell geprägten Raum der Vertrautheiten und Geborgenheiten, den Raum der emotionalen Bindung und Identifikation, den Raum der Anerkennung und Wertschätzung, der Selbstverständlichkeiten und Zuordnungen. Heimat meint die Kenntnis von Ort und Herkunft und Geschichte, die Erfahrung von Gemeinschaftlichkeit, die Erfahrung von Geworden und Geprägtseins und meint zugleich eine Hoffnung in die Zukunft hinein. Sie ist immer auch ein Sehnsuchtsort, wie Ernst Bloch am Schluss seines monumentalen Werks Prinzip Hoffnung unübertrefflich formuliert hat, was allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war. Wie viele Erinnerungen, Erlebnisse, positiven Gefühle verbinden sich mit dem Wort Heimat, gar mit dem emphatischen Begriff von Heimat. Und wie sehr entzieht er sich handlicher, operationalisierbarer Definition. Johann Gottfried Herder schrieb, Heimat ist der Ort, wo ich mich nicht erklären muss. Deshalb ist Heimat wohl auch etwas, das man nicht gänzlich rational erklären kann, sondern eigentlich nur erzählen. Kann. In Geschichten, so vielfältig und bunt wie die Menschen sind, Heimat gibt es eigentlich nur als je meine, je unsere Heimat, nur im Plural als Heimaten. Man kann sie nicht erzwingen oder gar verordnen. Was soll da Heimatpolitik leisten und zustande bringen, wenn sie das alles freilassen, in Freiheit lassen will und vernünftiger freilassen sollte? Und Da stellt man, wovon ich überzeugt bin, dass alle Menschen, gewiss unterschiedlich intensiv, ein Bedürfnis nach Beheimatung haben. Dann gibt es eine politische Verantwortung dafür, dass Menschen, möglichst viele, im Idealfall alle, heimisch werden und heimisch sein können, dass sie die Chance zur Beheimatung erhalten, dass ihr Beheimatungsbedürfnis erfüllt werden kann. Eine solche Vorstellung von Heimat als Prozess und im weitesten Sinne des Wortes als politische Aufgabe der Beheimatung, nimmt dem Heimatbegriff alles starre, konservative, reaktionäre Heimat als Prozess von Beheimatungen, ist dann weder sozial noch ethnisch noch religiös exklusiv. Ein solcher Begriff von Heimat zielt auf die Kräfte und Dimensionen von Beheimatung macht diese zum Gegenstand politischer und kultureller Aufmerksamkeit und politischen und kulturellen Handelns. Dann kümmert sich Politik um die wesentlichen Beheimatungsdimensionen von Menschen, die und insofern sie der politischen Gestaltung und Förderung zugänglich sind. Das beginnt mit der Förderung der Familie, dem ersten Ort der Erfahrung von Zuhause, von Geborgenheit, geht weiter mit der Sicherung des elementaren Menschenrechts, auf menschenwürdiges Wohnen. Geht weiter mit dem Schutz der Kindheit, den gleichen Bildungschancen, der fairen Zugänglichkeit zu einem guten Schulsystem für alle Kinder, egal woher sie sozial oder ethnisch oder geografisch kommen. Es folgt der Schutz und die Förderung der Natur, der Umwelt, der Landschaft, der Orte, die uns Vertrautheiten und Wohlbefinden ermöglichen. Geht weiter mit dem Schutz und der Pflege kultureller Traditionen, die geschichtlich geprägten Räume und Symbole von Gemeinschaftlichkeit und auch der Kampf gegen die zerstörerischen Kräfte von marktgesteuerten Modernisierungen. Beheimatungspolitik, ein weiterer Punkt, muss bestimmt sein vom Sinn für soziale Netzwerke, für das Funktionieren und die Lebendigkeit von Gemeinschaftlichkeitsformen. Sie fördert die Vielzahl von Vereinen und Verbänden und das reiche, in Deutschland wahrlich reiche ehrenamtliche Engagement, das ganz wesentlich das erzeugt, was Menschen als ihre Heimat empfinden. Die Pflege dieses, wie das etwas technokratisch gesagt wird, dieses sozialen Kapitals muss ein Zentrum von Beheimatungspolitik sein und zu den Beheimatungskräften gehören dann auch die Kirchen, die Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, ohne deren ideelle und moralische Motivation und ohne deren soziales Beziehungsgeflecht Heimat für viele Menschen nicht möglich erscheint. Die Kirchengemeinde ist eben Heimat für die Gemeinschaft der Gläubigen. Kirche, Kirchen wie Moscheen und Synagogen sind Begegnungsorte. Man solle die Kirche im Dorf lassen. Das ist auch der Wunsch nach Erkennbarkeit des Heimatortes. Beheimatungspolitik muss, ein weiterer Schritt, muss vor allem auch ganz praktisch auf die Gestaltung der materiellen Voraussetzungen von Beheimatung zielen. Arbeit zu haben zählt selbstverständlich zu den elementaren Voraussetzungen, sich heimisch fühlen zu können. Arbeitslos macht auch heimatslos, weil es die Lebensmöglichkeiten radikal einschränkt. Und ohne öffentliche Daseinsfürsorge ist Beheimatung nicht recht möglich. Ob Kommunen als lebenswert empfunden werden, hängt ganz wesentlich von deren sozialer, verkehrlicher, technischer und kultureller Infrastruktur, von deren Angebot an Dienstleistung ab. Für den Umfang und die Qualität der öffentlichen Güter, also deren gerechte und faire Zugänglichkeit, trägt demokratische Politik die Verantwortung. Beheimatungspolitik muss sich deshalb um die Verteidigung oder Rückgewinnung der öffentlichen Räume kümmern und deren immer weiteren Privatisierung und deren vollständige Unterwerfung unter Marktmechanismen widerstehen. Beheimatungspolitik ist in ihrem eigentlichen Zentrum dann Bildungs- und Kulturpolitik. Ich hatte es schon gesagt, Heimat ist ja nichts Leeres. Sie ist immer ein geschichtlich und kulturell geprägter Ort und Raum und Prozess, diese Prägung kennenzulernen in sie hineinzuwachsen, sie einzuüben, das ist Aneignung von Heimat. Dass es in der Schule Heimatkundeunterricht gibt, ist deshalb, finde ich, immer noch nichts Reaktionäres, sondern etwas höchst Vernünftiges. Einen Kanon an geschichtlichem und kulturellem Wissen zu erwerben, in dessen Zentrum die Geschichte und Kultur des eigenen Landes stehen sollten, das ermöglicht erst die Chance zur geschichtlich-kultureller Beheimatung im Hier. Ein solcher Kanon, wie wenig er endgültig fixiert sein mag, ist eine bildungspolitische Aufgabe der Schulen. Nochmal der berühmte Satz von, von Hölderlin, das eigene, muss so gut gelernt sein wie das Fremde. Es ist ein Baustein zur Bildung kultureller Identität, die durchaus nicht zur Abgrenzung und Ausgrenzung führen darf, sondern die der Vergewisserung und Förderung gelassenen kulturellen Selbstverständnisses dient, das Voraussetzung ist für Offenheit gegenüber Neuen und Fremden. Heimat ist die Alltagskultur, also unsere Lebensweise, die üblichen und vertrauten Sitten und Gebräuche, die Abläufe und der Rhythmus des täglichen Lebens, die Formen des Umgangs und der Kommunikation miteinander, also auch die gemeinsame Sprache, nur nebenbei, dass unsere Landessprache im Unterschied zu fast allen anderen europäischen Ländern, keinen Platz in unserer Verfassung hat. Und dass der Versuch, das zu ändern, auf so viele Vorbehalte stößt, das will mir immer noch befremdlich erscheinen. Weil doch, wir hören es doch jeden Tag, von allen Seiten betont wird, wie wichtig die deutsche Sprache für die Integration sei. Aber Verfassungsrang darf sie nicht haben. Ein eigentümlicher Widerspruch. Zum Schluss, meine Damen und Herren. Heimat ist auch ein Geflecht von Normen und Wertüberzeugungen, von Tugenden und Verhaltensweisen, von Regeln und Gewohnheiten, durchaus vielfältiger, aber doch fassbarer Art. Diese sind gewiss in Bewegung, aber sie sind doch nicht beliebig. Deren Kern ist formuliert in unserer Verfassung, die grundgesetzliche Werteordnung ist das Fundament unserer Heimat und darf niemals zur Disposition stehen. Mit dem Blick auf das Grundgesetz und auf unsere rechts- und sozialstaatliche Ordnung lässt sich durchaus pathetisch sagen, unser Land ist und soll sein Heimat der Menschenrechte, der Grundfreiheiten, des Rechts und der Toleranz, der Erinnerungskultur, der Weltoffenheit. Heimat ist also auch ein sehr hoher Anspruch. Diesen Anspruch haben wir zu verteidigen gegen jede völkische, ethnische, soziale Verengung und Verfälschung. Diesem Anspruch zu genügen, auch das ist Ziel und Verantwortung von Beheimatungspolitik. Heimat ist ein Begriff der Selbstachtung und nicht der Ausschließung. Wer sich selbst nicht achtet, kann keine Achtung von anderen erwarten. So habe ich Karmani zitiert. Wir sollten jedenfalls die gelegentlich verschämt aggressive, oder auch ungeschickt hilflose Abwehr gegen Heimat in allen ihren emotionalen und intellektuellen Höhen und Tiefen überwinden und Arbeit für und an Beheimatung als eines der wichtigen Ziele demokratischer Politik begreifen, um der Zukunft unserer Demokratie als politischer Lebensform der Freiheit in einer pluralistischen Gesellschaft wählen.
0: Wolfgang Thierse sprach heute bei uns im Hörsaal zum Thema Heimat und dazu, wie sie für Migranten und Heimische gleichermaßen Bedeutung gewinnen kann oder könnte. Vorgetragen hat er am 26.08.2019 vor der Berliner Akademie für weiterbildende Studien, die gemeinsam mit der Universität der Künste die alljährliche Sommeruni veranstaltet hat unter dem Motto »Kultureller Austausch und Heimat« was Künste zu Identitäten beitragen. Um solche Künste geht es auch im nächsten Hörsaal, speziell um die Kochkunst. Was oder wer definiert gelungenes und weniger gelungenes Essen? Professor Franz Liebel hat auch auf der Berliner Sommeruni dazu gesprochen. Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.